0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Здравствуйте. Начинаем наш ужасающий бескомпромиссный эфир. Самое проницательное, слушатели, наверное, уже увидели, что начинается на час раньше. Ну, поехали. Рубрика ⁇ Возвращаясь к ранее сказанному ⁇ Неделю назад мы обсудили шокирующую, циничную, русофобскую, ужасающую, да и просто, ну бездарную, давайте называть прямо статью господина Горбузова. Теперь уже бывшего директора института США и Канады РАН. Но вот я решил посмотреть, что же там еще интересного имеется на этот институт. И да, при Горбузове институт выиграл тендер на 6 миллионов рублей, на 6 миллионов рублей нужно было выпустить две научных статьи и написать 4 эссе про российско-американские отношения. Ну, отлично, отлично люди живут. Вот, передо мной акты о проверках исторического здания Института США и Канады на предмет пожарной безопасности, как раз тогда, когда этим институтом руководил господин Горбузов. По адресу Хлебный переулок, дом 23, строение 1, и еще несколько близлежащих домов, это, ну, почти самый центр Москвы, там находится здание этого самого института, вот, читаем. Чудовищное количество нарушений. Порядка... Ну, больше десяти точно. Вот я держа документ в руках, просто цитирую. Помещение Чердака не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации. Это еще раз, это здание Института США и Канады-Ран, находящееся в реестре... Объектов культурного наследия. Единый госреестр объектов культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ. Так он называется. Далее. Не разработаны и не реализованы специальные технические условия, отражающие специфику пожарной безопасности. На путях эвакуации неправильное покрытие пола. Под лестничным маршем с антресольного на второй этаж допускается хранение мебели, электроприборов и других горючих материалов. Не обеспечено наличие на дверях помещений садского назначения указания их категории взрыва пожарной и пожарной опасности и так далее и так далее. Это проверки от 2018 года, 2019 года. Вот еще На путях эвакуации допускается перепад высот более 45 метров. В месте перепада не предусмотрены лестницы с числом ступеней не менее трех или пандус, или пандус. То есть, например, человек с ограниченной мобильностью, Просто не сможет эвакуироваться в случае, если, не дай бог, конечно, там произойдет пожар. Это вот бесчисленные нарушения пожарной безопасности, я перечислил далеко не все, которые были найдены в историческом здании Института США и Канады Иран при Горбузове. Причем это же элементарно. Любой человек там Найдет эксперта по пожарной безопасности. Есть такие эксперты. Выдаст ему денег, там 100, 200, 300 тысяч, сколько надо. И скажет, устрани все. Но я не верю, что в государственном бюджетном учреждении нет денег. Учитывая тендер на 6 миллионов, выигранный им. Совершенно честно, конечно же. Я не верю, что в государственном учреждении невозможно создать ставку человека, который бы отвечал за пожарную безопасность. А вот если допустить, что задача господина Горбузова, да, кто все пропустил, он опубликовал просто чудовищную русофобскую статью в независимой газете, где буквально призвал Россию капитулировать перед США. То есть не США призвал капитулировать перед Россией, как он должен был бы делать по долгу службы специального мозгового треста, который занимается изучением Соединенных Штатов, а наоборот. Как же так? и вот если допустить, что это не просто головотябство, а у человека буквально была задача развалить российскую американистику, то тогда да, это. Более чем понятно и объяснимо. В общем, удивительные, конечно, персонажи бывают, просто легендарные. Хорошо, что наконец-то эти люди, которые ну, откровенно ненавидят Россию, уходят в отставку. И плохо между тем, что еще большое количество таких людей остается. Ну, кто-то затаился, кто-то выдает себя даже за патриота. Плохо. Вот. Руководителем организации. То есть Горбузовым не назначена смотровая комиссия, проводящая обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок. Печально. В общем, с этим, наверное, мы закончим. Теперь перейдем к другим темам. Тема очень сложная, в какой-то мере разжигательная. Молодой человек, несколько молодых людей сделали замечание некой девушке, которая носила никаб. Никаб, в отличие от хиджаба, то есть мусульманского платка, это вот такая деталь одежды, которая ну, почти полностью скрывает лицо, что, учитывая, учитывая то, что представители 90-е, в 2000-е годы представители радикальных движений, искажавших исламское вероучение, буквально вели войну против России, организовывали теракты, но это довольно с трудом, довольно тяжело воспринимается людьми, которых опять же можно понять. Мы помним, как в нулевые еще там лет 20 назад и даже меньше гремели теракты по всей стране. И э, вот эта история буквально открыла портал ВАД. И здесь я, наверное, процитирую Кирилла Семенова. Кирилл Семенов – это прекрасный востоковед, русский мусульманин, который сказал о том, что написал в своем телеграм-канале, что несмотря на то, что действительно исламское вероучение, скажем так, разрешает вот такие головные уборы, как никап хотя многие говорили что как бы это не ислам ну да для русского ислама для поволжского ислама который столетиями жил по адатам это не очень характерно но вообще говорить что это не ислам но ну, это некорректно но тем не менее как написал опять же я просто цитирую русского мусульманина кирилла семенова востоковеда что если Девушка решила, вот ну уж настолько посвятить себе религии, что ее самые жесткие догмы соблюдать, то почему же она вот пребывает в мегаполисе, который априори полон соблазнов, где люди могут неправильно на это среагировать. Да? Ведь мы же, например, жители Центральной России, да, мы с пониманием, приезжая в южные мусульманские регионы России, с пониманием относимся к их просьбам не носить там, короткие юбки или шорты, а входить в мечети и вообще ходить по городам, по Грозному, например, с покрытой головой для женщин. Мы понимаем, что вот такие традиции. Вот Если мы друг другу будем с уважением относиться, то все хорошо у нас будет, как мне кажется. Следующая история уже, наверное, традиционная. Друзья, я помню, когда опять же вроде бы всытые нефтебумные нулевые, когда доллар стоил когда рубль наоборот стоил очень дорого, там доллар по 25, в некоторые годы открывалась одна станция метро, одна-две, в некоторые вообще ноль, а сейчас мы видим сегодня открылись три станции метро в Москве, в том числе на физтех, знаменитый. Позавчера открылась две станции метро, то есть мы развиваемся. И мы развиваемся так буднишно, бурно. Вот это хорошо. Я, конечно, всех призываю москвичей сходить на выборы мэра Москвы и исполнить свой гражданский долг. Продолжим наш разговор через минуту. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Да, продолжаем наш ужасающий и бескомпромиссный эфир. Очень странная история происходит в Закавказии. Там арестован пророссийский активист Мика Бадалян. Ну, Мика человек очень своеобразный. У него много и хейтеров, в том числе и в Армении. Но, тем не менее... Он даже, наверное, его можно назвать не столько пророссийским, сколько проармянским активистом, причем достаточно таким радикальным и достаточно правым. Но, тем не менее, он твердо стоит на позициях, что Армения это стратегический партнер России и наоборот, что партнерство с Россией Армении выгодно с точки зрения национальных интересов. Эту позицию Мика Бадалян отстаивает, у него там телеграм-канал есть, который он по-русски ведет очень зажигательно. Участвовал, например, он в организации контрмитинга, когда в Ереване хотели и, в общем, проводили заукраинский такой митинг, ну вот Мика организовывал контрмитинг против этого заукраинского митинга. И вот совершенно внезапно выяснилось, что он там чуть ли не готовил переворот, ну, как нам говорят закавказские спецслужбы, что у него там нашли коноплю и оружие, да, то есть практически уже вот такой вот местный наркобарон. И можно было бы с этим согласиться, но учитывая, что соросята, это сейчас не фигура речи, там в Ереване чудовищное количество активистов, которые сидят на грантах Сороса, американское посольство в Армении просто огромное, вот есть два таких крупных американских посольства в Багдаде и в Ереване, тоже это как-то… Тревожно. И более того, на 11 сентября намечены совместные учения Армении и США, военные учения. Я просто хочу напомнить, что, например, по странному совпадению тоже 11 сентября, только 50 лет назад, 1973 года в Чили вот тот самый переворот, когда свергли Сальвадора Альенде и диктатор Пиночет захватил власть, любимец либералов, то там первые выстрелы по правительственным силам как раз начались в ходе военно-морских учений флота Чили и флота США. То есть, заход куда-то под видом учений – это такая очень провокативная история, опасная. И при этом Армения как-то вот ну, отказывается. Вернее, правильнее было бы говорить, не Армения, конечно, а часть прозападных сил в этой стране отказывается от совместных учений СОДКБ, например. То есть, как-то странно. С Америкой они значит, проводят совместные учения, а СОДКБ нет. Очень странно. И теперь, вот это уже совсем смешно, последняя новость. Телеграм-канал Баграмян26. Это такой близкий, что называется, к тем самым ереванским элитариям пишет, что то ли 5, то ли 10 тысяч каких-то россиян из ЧВК находятся, якобы находятся в Армении, чтобы организовать переворот. И тут меня что поражает? Кремль обвиняли, что он пытался... Примерно таким же образом организовать переворот в Черногории в 2016 году. Какой-то еще переворот в Молдавии обвиняли. Переворот теперь говорят в Армении. А переворот в Каталонии еще что? Хотели, видимо, по трубопроводу по подну Средиземного моря, как я предполагаю, тоже организовать переворот в Каталонии. Но, но согласитесь, что это же как-то очень странно, да? Вроде бы такой могущественный демонический Кремль, но вот даже перевороты, ну, в очень небольших таких неперворазрядных странах организовать не может, да. Это же такая типичная история из Умберто Эко, из его э, статьи Левацкой, конечно, «12 признаков фашизма», когда Твои оппоненты представляются одновременно и сильными, и такими демонически всемогущими, и очень слабыми и бессильными. И, то есть, если предположить, что все эти истории про кремлевский переворот это, простите меня, мерзкий фейк примерно как знаете, вдруг у целого ряда позиционеров я даже беглецов вот этих вот я даже не буду говорить там их имена потому что их все равно никто не знает из, из широких народных масс вдруг они говорят что их отравили но подождите опять то есть есть страшный кремль у которого есть страшный яд которым он периодически кого-то травит, но при этом отравить никого не может. Ну, это абсолютный логический нонсенс, это абсурд. Более того, когда Дмитрий Быков, признанный иноагентом, за ним мог на Урале, то за ним прислали самолет Наши генералы от культуры. За Константином Крыловым, русским философом, Да, националистам, и мы, безусловно, осуждаем все формы экстремизма и радикализма, но, тем не менее, оставившим колоссальный вклад и в литературу, и в философию, за Крыловым, умершим в пандемию, почему-то вот никто как-то не вписывался, никто не присылал самолет, а тут вот смотри. Но при этом нам рассказывают про страшный Кремль». В общем, грустно все это. Печально, что прозападные элементы в Ереване портят, откровенно портят отношения с Москвой. Более того, мы видим, что супруги президента в Сербии, супруга президента Армении слетелись в Киев на саммит, посвященный психическому здоровью. То есть это уже... Люди даже не понимают степени ироничности происходящего саммит в Киеве, посвященный психическому здоровью. При том, что имеются многочисленные доказательства, что Украина с ее националистическим правительством поддерживала Азербайджан в ходе Карабахского конфликта второго три года назад, ну, дедушка Сорос сказал отрезать себе ногу, соросята берут пилу, плачут, но режут, что тут можно сказать, только тяжело вздохнуть, И выразить надежду, что все же справедливость восторжествует. Поэтому, безусловно, свободу задержанным пророссийским активистам и за мир, и стабильность в Закавказье. Погрем дальше. Ряд каких-то... Иноагентов, певцов, иноагентов, там признанный таковым Моргенштерн, Илья Прусикин рассказали или дали понять там, в своих каких-то публичных выступлениях, что вот, конечно, плохо им без России, что ну, в общем уже почти открытым текстом. Зондируют почву Чтобы как-то вернуться. Ну, можно предположить, по крайней мере, прямо они не говорят, но можно предположить. И вот как на это реагировать. Ну, с одной стороны, понятно, что иноагентская группа Little Big, и вот этот вот смешной, в общем, уже всеми забытый паренек Моргенштерн, они не Александр Куприн. И не другие политомигранты, которые уехали из России после революции, Вертинской, например, уступают им по талантам и возвращать их, ну, не знаю. Но, с другой стороны, все эти левые глобалисты, либералы, певцы очень тонко чувствуют конъюнктуру той самой мировой жабы и умеют колебаться. Видимо, уже сама мировая жаба отдает либеральную идею и Украину на слив, если они все решили вдруг поехать в Россию или хотя бы намекнуть на это. Так что, с точки зрения глобальных раскладов, это, конечно, очень говорящая история. Продолжим через минуту. Эдвард Чесноков отдельная тема да продолжаем наш эфир защищающий права геев наверное единственный а, в россии такого рода эфир вот давайте как раз поговорим о тех о ком я только что сказал в хорошем смысле разумеется я предыдущий блок закончил а, Говоря о звездах, ну как звездах, э, пивунах, но агентах, которые вдруг что-то домой засобирались. Засвербило у них все, запело. Денег нет. Никому они не нужны. И даже, в общем, русофобию особо не продашь. Потому что здесь они уже заняты куда более талантливыми русофобами в лице, например, прибалтийских политиков. Но еще один вернулся. Слушайте, ведь э, стонали, плакали, издавали другие э, противоестественные звуки наши демократические силы, говоря, что же теперь будет с русской культурой после того, как такие ее титаны отдубаились, ну, кто-то заереванился, заташкентился, да, у кого денег поменьше было в феврале-марте 2022 И вот блогер Даня Милохин. Я специально уточнил, нет, он иноагентом не признан, но он поумнее, конечно, иноагента Моргенштерна, Он хотя бы не стал давать шокирующих интервью и делать шокирующее заявление русофобское. Сбежал, значит, из России в 2022 году, при этом его здесь никто не притеснял, наоборот, говорили, ну, говорили, что там чуть ли не Герман Греф пригласил, я не знаю, но звали его на мероприятие там уровня ПМФа, человек зарабатывал там в 20-21 год огромные деньги там на своих соцсетях ныне запрещенных, и вот уехал, уехал Даня Милохин, а сейчас вернулся, понимаете, ну, плохо ему там Совершенно внезапно выяснилось, что вот эти все такие красивые, простите за пошлый мем, люди с хорошими лицами не нужны, не нужны там даже в качестве русофобов, не нужны там даже в качестве хороших русских вообще ничего, ни зачем не нужны, при том, что Дани Милохин – это такой фрик, который там одевался в женское платье, и вот… Какой-то вообще трэш творил, при том, что когда его сверстники отражают атаки превосходящих натовских сил на натовской технике, всех этих леопардах и челленджерах, иногда умирают, а он вот, а его вот так, значит, угнетали, большими деньгами и контрактами. А, а, украинский гимн он на стриме пел, на своем. Ну, тоже не могу не восхититься его осторожностью такой, изворотливостью. Спеть же украинский гимн – это не преступление, ведь Украина до сих пор официально не объявила войну России, а Украина перекачивает российский газ через свои газопроводы. Такие... Постмодернистские, конечно, смешинки. Я это к чему? Что? А, при том, что можно увидеть его фотки Дани Милохина, что он прилетел в Москву откуда-то из-за границы в экономическом классе. То есть у этого юного короля жизни даже нет денег на бизнес-класс. Господи, Даня, да кто ты вообще такой? Не нашел он себя в Лос-Анджелесе, в Дубае и других центрах бездуховного капитализма. Ну, что тут можно сказать? Бог бы с ними, Бог бы с ними, но ведь печаль немножко владевает нами, когда мы думаем, что вот эти люди так же, как раньше, придут и будут там получать свои деньги от около госкорпорации. Вот Баста. Действительно талантливый певец, там его Сансара. В принципе, если бы он ничего не придумал, кроме одной Сансары, и то бы он остался в истории русской музыки. Но вот он стал теперь лицом одного банка ну, не буду говорить, какого, одного красного банка, так скажем, при том, что как бы в 2011-2012 году там можно у него и протестный рэп найти какой-то и так далее. То есть вот поскольку... Даже там частные банки очень серьезно нас связаны с государством. Вот такой вот протестный у нас рэпер. Вот такой бескомпромиссный, нонконформистский протестный рэп, работающий лицом олигархического капитализма, амбассадором одного из крупнейших банков и получающий за это, конечно же, деньги. Ну что тут можно сказать? Молодец. Хороший шпагат. Вот еще мне читатели пишут, это продолжение наших звезд. Телеведущий Дмитрий Шепелев получил собственное шоу о животных под названием В кругу друзей. То есть понятно, что шоу о животных это, наверное, вершина, соответствующая уровню его таланта. Но при этом 24-02. Он вот плакался у себя в запрещенной соцсети, говоря, что вот как ему жалко несчастных Украинцев нет, ну всем жалко украинцев. Там мне жалко украинцев, тебе жалко украинцев. Но, ну, ну простите за этот пошлый штамп, но 8 лет как-то было не жалко ему, Донбас, а тут вдруг стало жалко, да? Как же так? Нет, я понимаю, почему он вернулся. Потому что денег нет от слова совсем, а. Ну, сохранять уровень потребления-то как-то надо, вот у него шоу будет на телеканале России с завтрашнего дня. И главное, что ведь ничего не щелкает, да, что СВО продолжается, которое он так яростно осудил, и ничего. У этих всех людей только один бог, бабки, бабки и бабки. Стыдно это и позорно. И, но поскольку я обязан говорить, наверное, о каких-то позитивных вещах, хорошим здесь мне представляется история вот этого Рома-зверя, да, который съездил в Донбасс, выступил с концертом перед нашими бойцами, и, и при том, что это действительно с его стороны подвиг, потому что, например, ранее он так достаточно жестко выступал против СВО. Но вот опять, как-то же очень симптоматично, что абсолютно все, включая даже там некоторых, Западных экспертов стали, ну, если не поддерживать Россию, нет, конечно же, нет, то как-то уж совсем отворачиваться от Украины. Видимо, совсем все на смарку незалежно идет. И даже саммит о психическом здоровье не помогает. И вот здесь, как мне кажется, простите за пошлое слово кейс Ромы зверя. Он очень хороший, то есть человек не просто, значит, вернулся, Роман Белык его зовут, да, не просто вернулся куда-то там на сцену, а вернулся деятельно, да, поддержал Донбасс, поддержал наших ребят. Понимаете? Вот так нужно. А вот все эти Дани Милохины, иноагенты Прусикины, они не иноагенты, а двойные агенты в плане своих двойных стандартов. То есть они как бы осуждают Россию, а потом берут и возвращаются, как будто ничего не происходило. да? Видимо, рассчитывая на то, что память у нашей аудитории как у аквариумной рыбки. Ну, отчасти они, конечно, правы, но только отчасти. Интернет-то помнит все. В общем, позор, конечно, нашим генералам от медики, пригласившим этого Дмитрия Шепелева. Кстати, объясните мне, что хорошего для русских сделал Дмитрий Шепелев, кроме того, что он ведет программу о животных. Он запомнился какими-то скандалами с Жанной Фриске. Там, Помните, все шумно выясняли, а куда пропали деньги, собранные на лечение Жанны Фриски. Там очень большие суммы были. И на этот вопрос мы ответ почему-то не получили. Ну, надеюсь, что когда-нибудь получим. Вот давайте сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся. Отдельная тема. Да, мы продолжаем наш ужасающий эфир. Я помню ровно год назад, когда у нас были непростые решения на фронте. Давайте уже не будем делать вид, что этого не было, когда… Ну, все помнят, что было, когда для преодоления вот этой вот кризисной ситуации была объявлена частичная мобилизация, и тут что важно, в любом большом процессе, в любой большой компании, конечно, возможны ошибки Возможно, некоторые шапкозакидательные элементы. Ведь мы же долго себя убеждали, что украинская армия ничего собой не представляет. Что стоит Наполеону дунуть и Пруссия рассыплется. Да, ну, в итоге все вышло, полу... вышло так, как вышло. И в том числе. В том числе потому, что вот простой русский солдат, который смотрит в прицел, а не, а не на пропагандистов, причем с любой стороны, вынес всю тяжесть этой кампании. И мы видим, что если год назад вообще даже у многих складывалось очень тяжелое впечатление, слово Херсон, например, да. то сейчас мы видим, что мы сделали выводы из наших ошибок. Вот этот пресловутый украинский контрнаступ уже почти три месяца продолжающийся, украинские потери чудовищные, этого даже не отрицает даже в общем, западные источники. Один киевский оператор мобильной связи Киевстар, по-моему, в своем ролике, который был поспешно удален, сказал, что 400 тысяч по всей видимости украинских солдат вот уже вином мире. Ну, видимо, это можно как-то оценить по Сим-картам, которые пропадают и перестают работать, вот, вот, и мы видим, что после вот тех непростых решений годичной давности мы окрепли, мы поняли, что нас ждет не легкая прогулка, а настоящее испытание. Экзистенциальная схватка между добром и злом, и вот как только мы это поняли, да, после этого была битва, вот после Херсона, была эпическая битва за Бахмут-Артемовск, где мы доказали, где мы доказали, что мы можем воевать не только нашим, безусловно, прекрасным, высокоточным оружием, но и можем освободить, зачистить от дозубового вооруженного противника целый город, оттягивая врага от других точек на фронте. И хотя такое ощущение, что об этом уже забыли, но Битва за Бахмут была грандиозной битвой и блистательным успехом русского оружия, причем всех, добровольцев регулярной армии, которые как бы кому-то не хотелось, сражались плечом к плечу и помогали друг другу. Понимаете? И самое главное, что мы видим что даже уже там западные мировожабники говорят, что не видят перспектив в украинской компании, ну с украинской точки зрения, естественно, не видят перспектив. А это говорит о том, что в битве экономик а любая война является битвой экономик. В итоге выигрывает тот, кто лучше подготовился, у кого мощнее экономика, у кого есть энергоносители, у кого есть возможности производить оружие. Ведь ну, это же просто бред, это смех. Британия отправила на Украину какие-то автобусы, старые списанные автобусы из своих аэропортов. И в ответ на такие просьбы ВСУшников, подождите, а танки, а челленджеры, а, те им отвечают, нет, ну вы уже там два челленджера потеряли, при том, что в Британии всего пара десятков осталось. Вот будете на автобусах, видимо, наступать, вообще очень концептуально, да, видимо, на эти автобусы установят пулеметы, превратят их в автобусные тачанки и пойдут в очередной гибельный для ВСУ контрнаступ. То есть видно уже по всем критериям, по всем параметрам, что... Выдыхается и Запад, выдыхается и Украина. И тут сейчас самое важное – не потерять, не потерять победу, как это произошло в Семилетней войне, когда пришел прогерманский у нас царь ненадолго Петр Третий, Не потерять победу, как в 1917 году, когда либералы-февралисты организовали свой грязный путь, который они очень долго готовили, объединившись с олигархами, ну, а потом уже как бы большевики уже съели их. Понимаете, да? Я это к чему... А я к тому, что условный Ельцин-центр, все эти олигархи, которые дарят смартфоны боевикам запрещенного террористического Азова, они очень бы хотели возвращения даже не на январь 22 года, а вот в 90-е, когда была семибанкирщина. И они, либеральные силы, те, кого называют таким немного странным словом, семья, семья далекая от семейных ценностей, конечно, тоже история с 90-х. Они готовят либеральный переворот. Как это технически осуществить? Ну, ребят, вот 11 сентября будет 50 лет перевороту в Чили который буквально финансировался ЦРУ. Это вопрос техники, как осуществить. И вот мне остается лишь сказать, у меня остается порядка минуты, как я понимаю. А, нет, больше мне говорят, это хорошо. И мне остается лишь сказать, чтобы это как-то осталось в инфосфере, что... Планы этих заговорщиков, этих неофевралистских переворотчиков, они всем очевидны, ну, в смысле, очевидные тем, кому они должны быть по долгу службы, очевидны. Да. Уважаем Эдварда за четкую позицию по трезвости. Да, я тоже за трезвость, дорогой слушатель из Тюменской области. Я вообще не пью, я в рот не беру и никому не советую. Просто не употребляю алкоголь и призываю вам следовать моему примеру. Пейте кефир, квас, русский чай. Так вот, я просто отвлекся на сообщения, которые нам приходят. Так вот, планы. Этих либеральных переворотчиков всем известны, иначе бы я об этом не говорил. И ничего хорошего их в случае попытки украсть у нас победу не ждет. Потому что история зеркалится. В 2017 году... Мы потеряли победу, ее плодами воспользовался Запад, Антанта, а сейчас все будет наоборот. Это Запад катится к своей пропасти, к социальным противостояниям и гражданским войнам, а мы наоборот сильны как никогда. Наша прекрасная Россия полиэтничная, поликонфессиональная и в то же время на такой мощной русской базе. Когда как не сейчас, в годовщину Куликовской битвы я могу это сказать. Слушайте радио Комсомольская Правда и знайте, что все будет хорошо. Эдвард Чесноков Отдельная тема